0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста История Целей, номер 87. Сегодня мы тут вдвоем с Никитой. Никит, привет. Да, привет, Ар. а. вот, Никита, у меня к тебе сразу сходу есть пара вопросов. Ты же из дома до сих пор работаешь, правильно?
1: Да, до сих пор да. дома, то есть я
0: счастливый. Вот смотри, насколько у тебя размыта граница между работой и неработой, ну, скажем так. То есть, ну, там, семья, хобби, спорт, не знаю. Ну, то есть, типа, вот, вот ты закончил работать, там, 6 часов ты закончил работать, все, там, забыл про это, или ты там можешь задержаться, там, то есть, как-то у тебя ненормировано, не это стало более...
1: Ну, по, по, поначалу было, что я задерживался, сейчас, в принципе, меня отделяет от работы только стол. То есть, если я сажусь на стол за компьютером, то, в принципе, мне очень легко попасть в такую рабочую среду. Mm-hmm.
0: А вот супруга твоя тоже, она же тоже из дома работает, правильно? Причем, я так понимаю, она работает на. Ну, вечером тоже бывает. Ну, бывает, вот, да. А, если, конечно, можешь. Вот как, как это влияет вообще? Влияет это как-то на ваш баланс, то есть, типа, работа, семья, вот, как ты считаешь? Ну, у нас, как бы, сейчас нет детей, mm-hmm. да? Мы же не завели детей.
1: Поэтому, как бы, особо проблем с этим нет. Ну, то есть я к этому терпимо отношусь, потому что я понимаю, что это такая наша необходимость сейчас, на данный момент времени. Вот. А, как бы жена тоже относится с пониманием там, к моей работе. Вот, и мы, в принципе, друг друга понимаем, то есть мы к этому относимся то
0: есть, у вас такой негласный договор какой-то есть, да, что, ну, типа...
1: ну, я бы сказала, гласная, гласная договоренность. То есть мы. Да, мы сели, обсудили, подумали, будет ли это нас обоих устраивать. Вот, и, в принципе, приняли решение и решение действует.
0: Вот почему я, собственно, тебя спрашиваю, ты скажешь, что это за допрос такой в начале прям подкаста. Ага. Просто в последнее время у меня так бывает с темами иногда выпусков, да. Ну, слышишь где-то одно и то же там слово, словосочетание, или какую-нибудь одно и то же мысль, думаешь, такое, ну, надо как-то почитать про это и поговорить об этом. И в последнее время у меня часто мне встречается такое словосочетание, такая фраза, как work-life balance. Ну, если говорить по-русски, да, то это как бы жизненный баланс между сферами жизни. Ну, баланс просто между сферами Ага.
1: Uh-huh.
0: Понимаешь, чем я? Неужели, неужели ты хочешь поговорить про колесо жизненного баланса? Не, ну, это колесо жизненного цикла, про это у нас будет отдельный выпуск. Uh-huh. Просто колесо жизненного цикла – это инструмент такой, да, чтобы как бы... Ну, чтобы наладить баланс, скажем, да? Вот, mm-hmm. а сегодня ну, я хотел бы поговорить просто о том, что это такое и э, ну, какие, как бы, как можно его на- наладить или там не наладить и прочее. Вот, так бы, в общем, а про колесо жизненного цикла уже как-нибудь отдельно потом поговорим. Ну ладно. Впервые это солнцечетание появилось это около 50 лет назад в Британии. Тогда англичане называли. это, это, это словом, Баланс между временем, посвященной работе и другими сферами. Раньше вообще считалось, что ну, такой баланс невозможно соблюдать. Типа, Если ты э, ну, чуть ослабишь охватку, охватку на работе там и больше начнешь время проводить с семьей, то у тебя начнутся проблемы на работе или наоборот. Если у тебя там много работы, то на семью как бы времени у тебя там, сложно было как-то это делать. А, ну, если в те времена, да, то в принципе не было вот как сейчас, то есть ты мог прийти домой ну, там, с, какой-нибудь, с какой-нибудь завода там, я не знаю, с какой-нибудь конторы, и в принципе у тебя не было там телефона до да, рабочего, тебе не надо было общаться с клиентами, не надо было там кому-то звонить, что-то делать. Вот, то сейчас ситуация немножко другая, сейчас у нас получается, мы постоянно на связи. Э, вот я на, прош- на прошлой работе, да. Я старался не ну, не брать трубку У меня такая такая цель была То есть вечером я с клиентами не общаюсь принципиально ну, Как бы рабочий не закончился Все Звоните мне в рабочее время Ну конечно бывали Очень часто я думаю у тебя тоже настойчивые такие клиенты Которые звонить могли в принципе Ну не то что там посреди ночи да, Но там вечером могли позвонить Uh, Причем, ну, вечером как-то более особенно меня это раздражало, чем если нет мне там совсем рано утром звонят, потому что если рано утром звонят, то, как правило, ну, понятно, что что-то случилось серьезное. А вечером uh-huh. там, черт знает, что им голову ударило. Uh, и вот ты сидишь, типа, дома, ужин стынет, а ты там, подключился к кому-нибудь по удаленке и там что-нибудь делаешь ему, да, чтобы помочь как-то. Вот, и в этом плане я сейчас доволен тем, что меня не беспокоит в, раб- в нерабочее время совсем, я прям прихожу домой и все. У меня работа закончилась. Хотя вот сейчас ну, телефоны, ноутбуки, да, и в принципе очень многие берут с собой там, на отдых ноутбук и там работают. Да, но вот я просто хотел спросить у тебя, как, как у тебя были такие ситуации, когда вот ты с клиентами работал именно вот в IT-поддержке, чтобы тебе там ну, нерабочее время там что-то просили делать и прочее.
1: Ну, когда я был IT-аутсорсом то, конечно, да, очень много было таких вопросов. И приходилось работать по рабочим моментам в нерабочее время. И меня это дико раздражало, потому что, знаешь, проблема была в том, что за тебя это никто не может сделать, и сделать именно надо вот в то время. То есть там такие процессы были, которые надо было делать именно ночью. Такие как бы обслуживание. Ну, и как-то знаешь, это было, всё и и как это было все время спонтанно и нельзя было как-то договориться, что вот, к примеру, я вот тут ночь работаю, да, а там, к примеру, завтра полдня я не буду работать. То есть ну, не получалось. Uh-huh. Вот, поэтому приходилось там и перерабатывать и ночью
0: работать. Вот меня это дико бесило и напрягало. Вообще вот считается сейчас. Ну, я так смотрю, да, что надо, типа, много работать Вот прям успех Кто это а? так считает? Ну, мне кажется, вот все говорят, там, ну, ты хочешь что-то добиться, ты должен, там, пахать Ну, с одной стороны, конечно, ну, наверное, так и есть, да, если ты хочешь добиться каких-то таких ä, Значительных успехов в каком-то деле, то ты должен, ну, достаточно много времени этому уделить Вот, ну, прям, вот, ты должен, там, страдать, там, на работе задерживаться, там, мало спать и прочее а, ну, может, конечно, я утрирую, да, немного, но. Мне кажется, есть такое, такое понимание, как бы у людей, что типа, да, вот, ты это мало получаешь, ты просто не работаешь, а типа ты должен больше работать, и все будет хорошо. Но, как правило, это очень часто складывается, оказывает на другие сферы жизни, ну, не очень хорошее э, не очень хорошее влияние. Как ты вообще понимаешь вот этот work life balance? Как я его понимаю для себя? Есть я. Да, да, или ты как-то не задумывался об этом. Или как я его для себя, ну, как я разграничиваю. Ну да, ну ты считаешь, что у тебя есть баланс между твоей работой и твоей остальной жизнью? Или это как бы переплетено так, что ты там можешь ну, в любое время, наверное, там что-то делать, начать? Не знаю? Нет, сейчас,
1: сейчас баланс есть, и как бы я для себя ограничил четкое время, когда я работаю, когда я именно дружусь и занимаюсь с делом, да, и есть э, время, когда все, я заканчиваю работать и э, уже не работаю. бывает конечно, исключения, когда я планирую, что вот там надо чуть-чуть
0: уделить время работе, но это, знаешь, как бы запланирован такие моменты. И бывает бывает, типа, ты приходишь с работы, и такой загруженный, и, там, типа, жена такая подходит к тебе, ты там на меня внимания не обращаешь, там, что-то о, о то думаешь, там, таком, на своём. тебе переключаться вот, между жизнью, работой и семьёй. А, ну, в,
1: в, в, плане, в плане мысли, ну, конечно, бывает. То есть, ты, там, какая-нибудь у тебя проблема, особенно если она под конец рабочего дня возникла, да, ты с этой проблемой как бы разбирался-разбирался, и она тебе не сразу отпускает. То есть, ты приходишь домой, ты еще в тех мыслях, то есть, ты еще как бы, знаешь, в состоянии такого аффекта. Вот, ну и, конечно, жена может спросить, типа, что ты молчишь? Mm-hmm. Ну, обычно, знаешь, мы там делимся друг с другом. Это еще тема для разговора. В принципе, интересно
0: Я вот, ну, мы разговаривали недавно на тему обучения, на том, что у нас там есть у мозга два типа, ну, сосредоточенные, да, и рассеянные, типа, мышление мышление и когда ты, ну, сосредоточен на чем-то, да, то ну, ты можешь там, тебе не можешь не получиться что-то сделать. А потом, когда вот, ну, например, бывает, ты там на работе чем-то кипел, кипел, прям ушел, да, вот плохо, когда уходишь и типа не доделал что-то, такой неудовлетворенный, типа, вот задача осталась недоделана, непонятно, как ее делать, а потом отвлекаешься дома, да, на что-нибудь, ну там, на семью, детей и там прочее. И внезапно ты можешь там посреди вечера просто осенить, и ты такой думаешь, о, типа может быть вот так сделать и или там на ну, на утро чаще бывает ну бывает и вечером тоже и ты такой приходится день так 10 здесь посидел и все заработал а, и вот сейчас очень такая модная тема что типа как достичь этого баланса и прочее там, смотрел Тед разговор а, и там есть а, несколько таких советов как достичь баланса да а, как вот мы уже с тобой много раз говорили на разные темы да как это прежде всего нужно понять что у вас проблема с тем балансом да чтобы достичь его а, то есть осознанность должна осознать что ну то есть ты например пришел с работы ну или там пересел на другой стол в том случае да а, и типа ты такой сидишь задумчивый как так а потом такой типа блин я же ну типа все закончил работать ну то есть для себя вы понимаешь что все нафиг пытайся как бы мысли эти убрать прогнать из головы и там занимаешься чем другим. вот а, Бывают люди, да, там, задерживаются допоздна, там, а, то есть ничем другим не занимаются, кроме работы. А, в конечном итоге, ну, как правило, это ничему хорошему не приводит. То есть, ну, можно, там, ну, 2-3 года работать. Так вот, мне нравится, там, а, у меня жена говорит, типа, вот, у меня там на работе есть ребята, они там 2 года в отпуск не ходили. Я вот сейчас у меня уже, наверное, близится к отметке, когда я уже почти 2 года не был в отпуске. А, я хочу сказать, что, ну, как бы... Хвалиться тут явно нечем То есть, типа, говорить с гордостью, что я вот такой трудяга И два года никуда не ходил Ну, такое себе, мне кажется, заявление Что это-то? Ну, вот так получилось, новая работа, я не ушел, Сейчас вот тоже, ну, я скоро пойду, да, надеюсь, все таки куда-нибудь а, Ну, не суть а, И если постоянно Только работать и больше ничего не делать То это приводит к заболеваниям, может привести к строяцу, к выгоранию Не зря же есть поговорок от работы какой-нибудь Да ну вот смотри, вот как ты относишься, вот можешь же тебе возвратить человек, вот типа, вот мы же тоже, тоже говорили, что круто там, когда типа хобби перерастает в работу, вот, когда ты занимаешься любимым делом, и, соответственно, когда ты занимаешься любимым делом, ты, ну, тебе нравится этим заниматься, и ты этим можешь заниматься много времени, больше, чем обычной работой, да?
1: Но это не значит, что ты должен заниматься... Тут как бы каждый для себя сам решает, да, сколько ему времени уделять на семью, а сколько на работу. Вот, если ты для себя определяешь, что тебе вот семья от тебя требует там, столько-то времени. И ты понимаешь, что этого времени да, в сутки ограничено. Ну, точнее, если из... Да, ограничено. Если из суток вычесть то время на сон и то время, на которое ты готов ну, сможешь уделять семье, да, если вот того времени достаточно для того, чтобы полноценно работать, вот, то как бы окей круто вот если э, как бы недостаточно времени для работы естественно придется общаться с э, со своими со своей семьей да и объяснять что вот э, мне там для того чтобы достичь какого-то результата нужно вот столько времени и поэтому я вот буду работать вот так вот. соответственно это конечно не очень хорошо да когда семья остается без внимания. Но и опять же все очень условно. То есть кому-то достаточно часа для того, чтобы быть счастливым, а кому-то надо полдня. Вот. Поэтому я говорю, каждый сам для себя решает, кому сколько времени наздирать. Ну да. Тут это, это тут другой тут
0: достаточно да, все индивидуально. Сложно как бы прямо сказать четко, да, там сколько.
1: Рекомендовать,
0: да. да? Mm. Причем у каждого, ну, у всех может быть разная
1: работа. Кто-то Работает по ночам, кто-то работает вахтовым методом, уезжает, да, на несколько месяцев
0: могут люди. Слушай, это я, я вообще вот это не представляю, вот работа, там смена какая-нибудь три через три, это же ну настолько, знаю, для организма, мне кажется, это очень вредно. Не, ну как люди-то, они же не целые сутки не спят. Не, ну смотри, одно дело, есть... когда ты э, работаешь, например, по на... только по ночам, да, а в принципе, твой организм может привыкнуть, ну, ты работаешь ночью, днем спишь. Ну, хрен с ним там задернул, шторы, типа, и спишь. А, но ну, ты постоянно в таком ритме, да. А другое дело, когда ты три дня работаешь ночью, потом три дня ты днем, потом опять ночью, вот мне кажется, это очень нехорошо не- 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 не для организма. Ну, в таком это, конечно, жесть, да. Да, это жесть. Про вахтовыми это тоже отдельная история, когда тоже ну, заработки такие, я не совсем понимаю, но в принципе. Ну, типа, едешь куда-то, да, на 4 месяца работаешь, там, получаешь достаточно много денег, а потом, типа, непонятно, где работаешь, ждешь следующую вахту, ну, это как бы отдельная история. А вот когда, ну, мы понимаем, что у нас какая-то что-то не так, да, ну, там, типа, с женой ругаешься часто там, если тоже поздно приходишь, там, или, я не знаю, еще чего-то, там, или, там, ты, типа, пришел с работы, пошел сразу, там, заниматься спортом, например, да, а жену, там, ну, жену забил, там, например, или еще что-нибудь такое. И, ну, типа, кто нам может помочь там Может, там, государство, работодатель, да И вот вообще Мне кажется, что для работодателя Ну, может быть, не для всех Но, мне кажется, что большинство работодателей считает, что вот Это очень круто, если вот у тебя сотрудник Который прям вкалывает там и дни, и ночь Как ты считаешь? Мне кажется, сейчас вот Может, не везде, да, но вот есть такое Ну, то есть, не не будешь же Ты ругать человека, который много работает Если он там сам, то есть, добровольно вот остается, да Долго он так проработает? Это другой разговор, да. Тут как бы э, уже зависит, наверное, от э, дальновидности руководителя. Потому что вот, э, ну, даже я на одной из работ своих прошлых, да, вот мне нравилась, э, вообще мне нравится история, вот когда я тоже рассказывали знакомые, когда э, в некоторых организациях ты не можешь уйти, пока руководитель не, не, не уйдет. То есть ты должен сидеть и ждать, пока он там ну, что-то делает. Вот, я, вот это вообще ну, я просто поражала. У меня да. было такое несколько раз даже, я уходил, и меня возвращали. Ну, я типа там уже почти в машину сел, меня возвращали, типа, там что-то у него там ломалось у начальника моего. А секретарша его, она вот чисто с утра приходила раньше, и вечером тоже фигачила там на полтора часа дольше. Просто сидела там. Ну, я не знаю, не, не знаю, какие там у секретарши там супер важные дела, да. Чем-то. Но она вот чисто сидела, потому что сидел начальник. Потому что начальник трудоголик, и ему надо вот сидеть, сидеть, там что-то делать. Вот. А, хотя есть другие э, ситуации. Вот, да, ты тоже знаком с такой ситуацией, когда, типа, руководители могут говорить: типа, что вы тут сидите, идите домой, да, типа уже время. Такое тоже было. Mm-hmm. А, и тут, ну, опять же, важно понимать, что. Ну, все зависит от тебя То есть ты сам должен определить себя Если э, тебя началь... ты не можешь уйти до того, как начальник И не уйдет, ну, это странно, на мой взгляд То есть у меня вот тоже У супруги такая, такая тема, что, типа Ну, как я уйду раньше, да Если все остальные сидят Вот, типа, 6 часов, да А все сидят И, ну, как бы тебе нужно смелости набраться Чтобы встать И, типа ну, типа, ну, все, ребят, давайте До завтра уйти, знаешь вот они все работают, а ты, типа, уходишь. Вот как ты какие, ну, как, как бы ты сделал в таком случае?
1: Ну, опять же, видишь, если твоя работа зависит, ну, точнее, то, что ты делаешь, от этого зависит результат других людей, да? Это одно. А если у тебя есть э, список, как бы, своих задач, и ты от других людей не зависишь, и они от тебя как бы, особо не зависят, вот, ну, есть какие-то смежные процессы, но... Uh-huh. Вот. Ну, у всех же регламентированы рабочие, как правило, на работу, и я считаю, что это нормально, Когда настал конец рабочего дня,
0: человек встал и пошел домой. При этом да, ну такая типа мотивация, что у меня много работы, но факт в том, что работы как бы всегда много, то есть она ее меньше не станет, а то, что там задержишься на час, на два, да, по прочим счету она все равно какая-то появляется, uh-huh. что-то там новое делать надо. Есть, одно дело, да, бывает такое, когда вот, ну, надо доделать что-то там, ты понимаешь, что это конечный какой-то процесс, он, ну, он закончится сейчас, тебе надо сделать то-то, 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 и тебе там срочно это надо сделать. Ну, понятно, да, что делать, ну, сдержался. Uh-huh. А вот так, чтобы сидеть... Ну, ладно, это у меня такие фантомные боли. Uh-huh. Вот есть еще такое мнение, что надо, типа, вот... Ты такой, ну, да, вот у меня... Проблема с жизненным балансом, надо подумать идеальный день. Вот как идеально разложить, да, занятия в течение дня, чтобы у тебя был прям вот work-life balance, прям такой топовый, да. И, в принципе, А-а-а. придумал день и придерживаешься. Вот один человек, не помню, как ее зовут, ну, из Тед, ну, значит, это конференции, да, он привел свой, ну, такой полушуточный, может быть, да, свой идеальный день. Опять же, хочешь послушать, Никита? Я буду говорить о своего имени, но это не мой день, если что вы не думаете. Значит, подъем. Ну, я встал, проснулся, полон сил, энергии, там, выспался. Значит, секс. Потом прогулка с собакой. Секс. Завтрак с женой и детьми. Потом отвожу детей в школу. Три часа работаю. Потом занимаюсь спортом час-полтора, потом обед с друзьями, три часа работаю, иду посидеть с коллегами там, в бар на, на пару часиков, на часок, ужин с семьей и детьми, медитация, укладываю детей спать, секс, прогулка с собакой, секс и сон. Такой как тебе?
1: подозрение он там О. и собакой он с этим вот
0: да да но это такое я так понимаю да, была но да вот мне кажется очень сложно мне кажется мало с детьми вообще не проводит с учетом того сколько у него да но суть не в этом вот такой день да ну можно расписать ну там может менее он будет такой утрирован, но в реальности окажется что ты не сможешь такой день провести да то есть ну может один раз сможешь да но Какому-то балансу в течение жизни это не имеет никакого отношения. Это такой, сферический конь в вакууме. Mm. А, также еще и любят делать некоторые противоположные. Это вот я тоже люблю делать. То есть можно расписать, да, вот конкретный день, а можно, типа. Э, вот ты сейчас э, работаешь, да, там, типа, задерживаешься на работе, но вот сейчас начнется Новый год, и с Нового года я начну там заниматься спортом, там, там меньше на работе сидеть, или там, типа. Э, вот сейчас пару лет поработаю, привыкну там к работе, и потом начну, вот уже там, ну, типа, держится и, и все такое. Или там вот я выйду на пенсию, и тогда там заживу, там, типа, отдыхать начну, там в отпуске ездить, да, и прочее. Вот. вот то есть, такое. А, такое откладывание, да, на неопределенный срок, или там, типа. С понедельника я там стану новым человеком, вот, и типа начну там делать то-то, 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 то есть такое тоже не работает. То есть этот процесс, он как бы должен ну, начаться, он должен идти какой-то промежуток времени, но он не должен вот так растягиваться на пол полжизни у тебя. То есть нужен какой-то баланс, скажем, в баланса, да? Uh-huh. Нельзя сказать, что это как бы две разные сферы жизни, да, то есть и одна никак не связана с другой. А, то есть, этот баланс, он, как бы, ну, на то и называется балансом, что он ну, работа влияет на личную жизнь, а жизнь, э, личная жизнь влияет на работу. То есть ты можешь прийти с работы злой, там, поругаться с женой и прочее. Или наоборот, там, поругаться с женой, прийти на работу, там, накосячить что-нибудь. Ну, это понятно, что за несвязан. Есть э, рекомендации по поводу того, как соблюсти жизненный баланс. А-а-а. Да. А для баланса может пригодиться умение говорить в нужном месте «да» или «нет». А, ну, тут, наверное, нужно немножко пояснить, да. А, например, ты видишь, что у тебя на работе там куча, куча всяких дел, ты, там тебя нет ни минуты свободного времени. Мне нравится эта фраза. А у меня бухгалтерша на работе, однажды говорила так, не подходит кто-нибудь. такая, у меня нет ни минуты свободного времени. И потом такая, ну да, что вам нужно? Вот. А. И вот у тебя много работы, ты задерживаешься допоздна, и ну там, типа, тебе, типа ты там делаешь что-то тебе подошли говорят вот можешь еще вот это сделать ты такой ну да да давайте там хотя на самом деле ну у тебя уже там выше крыши всех всяких дел и потом например ты ну, задерживаешься приходишь домой там жена обиженная дети обиженные все дела и можешь потом там, типа из чувства вины что ты вот такой накосячил согласиться на какую-нибудь хрень которую тебе не хочется делать ну, семью, например, пойти на какой-нибудь концерт, там, не знаю, там, или еще куда-нибудь. То есть, ну, нужно уметь говорить да, говорить да тогда, когда, тебе ты в этом заинтересован, когда тебе этого хочется, и уметь говорить нет людям, когда понимаешь, что нет.
1: Ну, это достаточно сложно научиться делать. Ну, да. Для некоторых людей. Мне, допустим, очень сложно было себе приучить к этому потому что ну, я вот очень знаешь, покладистый и всегда иду на компромиссы какие-то. То есть, мне всегда мне приятно кому-то помогать вот. и я просто начал для себя замечать, что люди просто начали этим пользоваться. Вот. И теперь, как бы, когда ко мне с подобными вещами подходят, да, я, во-первых, анализирую свои ощущения, то есть анализирую свои возможности вот. и если я понимаю, что сейчас я максимально эффективно это сделать не смогу, потому что у меня есть ряд задач. То есть если я соглашусь сделать то, что меня просят, и не смогу сделать что-то из того, что мне нужно сделать, естественно, это будет плохо да? mm-hmm. для
0: меня же. Вот, поэтому я ну, говорю там, или нет, или там, давай потом. Ну да, тут вот когда, ты говор... когда ты всем помогаешь, да ты такой типа крутой, вот ты там такой хороший, там все не безотказные, типа там. Но да, вот, ты правильно говоришь, что через некоторое время ты начинаешь понимать, что тебе просто уже у тебя сидят на шее определенное количество людей, там и вот и такие с, хитр... с хитрыми улыбочками, такие вот, там типа Никита, нам поможешь. Да, а, а когда ты говоришь нет, или там вот смотришь на других людей, которые такие не, типа, и ты видишь, что в принципе к ним никто не подходит. Ну вот, с одной стороны, как-то обидно, да, там тебя не просят, а с другой стороны, ну, не просят хорошо, нафиг тебе это нужно, да? Вот тут такое идет у меня тоже внутренняя борьба между желанием как бы помочь и быть хорошим, и тем, что, типа, идите нафиг, я, у меня своих дел хватает. Такое есть. Также вторая рекомендация это сокращайте время на ненужных для вас людей и автоматизируйте какие-то рутинные вещи. Вот, кстати, да, вот по поводу удаленки у тебя хотел спросить: вот насколько у тебя освободилось времени, с, когда ты на удаленке стал работать? что по ощущение, как будто бы его стало, стало меньше. Стало меньше. Ну, ты же, типа, ты же теперь не ездишь, теперь, ну, там, тебе не надо вставать, ехать на работу, там, приезжать, да,
1: я до сих пор не могу себе заставить вставать хотя бы даже в то же самое время, как я вставал, когда ездил на работу. Uh-huh. То есть я встаю там за полчаса до начала работы, быстренько там делаю какие-то свои дела, завтракаю и сажусь работать. Uh-huh. И вот как бы пока что это
0: терпимо, но мне кажется, что скоро мне это надоест. Ну, ты, может, вечером больше сидишь или как? То есть, у тебя Ну, смотри, ты условно, я не знаю.
1: да, вечером я стал ложиться позже. Это факт. Заметно Причем, если раньше вот 11 часов стабильно я уже в постели, и причем я находил поводы лечь именно в 11, да, то сейчас там до 12 часов это как-то нефиг делать. И ты
0: тут типа, ну... Ну, а чё, ну, 12 часов, чё, мне же никуда завтра ехать не надо. Ну да, то есть, типа, как бы расслабляет тебя этот момент немного. Да, ну, да, да. Ты не да. можешь себе взять в руки, типа собраться. Так, нет, мне ага. будут вставать рано. И рано. Да. Я вот, у меня другой еще момент был, ну, то есть идея в том, что, это рекомендации, что надо как-то ну, оптимизировать свое время, но это даже, наверное, не, для, не только для Work-Life-Balance, в принципе, по жизни, хотя, наверное, Жизни есть, тоже часть частично то, что, а это то, что ну, нужно соблюдать этот баланс. То, что надо ну, на ненужные вещи, как бы тратить меньше времени. Или там на неприятные тебе вещи, да, там, на каких-то людей, которые тебе неприятны, с чем с ними общаться. Там, или какие-то. Ну, вот рутинные вещи, которые ты делаешь. Я, например, совмещаю, вот когда я бываю в Москве обычно, ну, до того, как началась пандемия, то вот после работы, несмотря там на усталость, какую-то. Ну, я пытаюсь по максимуму извлечь, отвлечься от работы, во-первых, и, во-вторых, как-то, ну, для себя развлечься, там, пойти в музей там, или еще куда-нибудь. В этом плане мне очень ну, нравятся командировки, потому что там есть время, как бы, такое. Побродить, пошляться, там, подумать. А тут, как бы, дома все время ты там на работу приехал там через ну мне работа близко там 10 минут уже дома и как бы нет не, ну то есть сразу переключайся а для себя как бы времени не остается да, у меня нет времени побыть с самим собой да. на день а, да кстати умение побыть собой с самим собой на дне тоже такое непростая не мне кажется вещь не каждый может вот так сесть просто типа и меня всегда поражает вот это больше наверное у старшего поколения сейчас у младшего как-то не так вот, типа, просто сидит человек и ничего не делает. То есть ни телефон не держит, ничего. Просто сидит и там в одну точку смотрит. Вот я когда смотрю на таких людей, я не, не понимаю, ну, как они могут так сидеть, типа, вот, тратить время свое. В пост- что с ними, да? Да, да, что с ними не так? Ты сидишь такой, на телефон достать. Достал телефон, в телефон ничего не... Ну, даже просто, вот, кто, вот кто-нибудь просто сидит и ничего не делает. но ну, я не знаю, мне кажется, таких людей сейчас нет. Вот, из, ну, нашего возраста, да, там, и моложе. То есть они обязательно должны либо телефон у них в руках, они что-то делают, либо я не знаю, там разговаривают с кем-то, либо там книжку читают. Москва брать метро. А так чтобы под вот просто человек сидел. А, и еще один пункт это умение отключаться. Это вот мы с тобой частично уже затронули, да, когда человек там сидит что-то. Ну не всегда это просто там сидеть что-то делать. С этим конечно это может быть медитация какая-то, да. Но также это может быть хобби, которое вот может как-то. Ну, там, спортзал, например, да, или вот э, футбол, например. Я когда в футбол играю, я. За это время я максимально, то есть, на, ну, в, в игре, и я, ну, просто отвлекаюсь от всего, что у меня было вот за день. То есть, у меня нет никаких. Даже если какие-то были заботы, да. А, ну, бывает, вначале там куда то ходишь загружен, но потом так переключаешься, и уже ты, ну все, ты уже отвлекся и как бы уже этим не страдаешь. И вот мы говорили о тех людях, кто там постоянно работает, да, то есть у которых нет никакого хобби. Вот для них, наверное, ну, это тяжело, и вот важно тут уметь прям просто переключаться куда-то или вообще отключаться, просто там потупить, ничего не делать, там тот же телефон, может быть, да. (coughs) Следующее – это умение отдыхать. Ну, об этом я уже тоже говорил, да. Не стоит, наверное, брать на отдых ноутбук или там каждую минуту проверять почту на телефоне, когда то на отдыхе, то есть как-то надо себя осознанно, опять же, заставить, наверное, да, ну просто не не трогать телефон. Хотя я вот на отдыхе, ну у нас в принципе обычно с интернетом как всегда, как обычно проблемы такие, если ну не знаю, в Турции, не Турции, ну там какой нибудь Wi-Fi какой нибудь кривой или еще что-нибудь. В Болгарии были мы там тоже с интернетом не очень было то особо как бы и ничего не посмотришь, но бывает там где хороший интернет или там симку покупаешь, что типа люди сидят и там на пляже там ну не знаю на пляже, на пляже. ну то есть короче сидят проверяют почту там да вот и прочее, но тут мне кажется еще большую роль играет вот фома, да, о котором мы с тобой говорили недавно, то боясь пропустить что-либо, когда О-го. ты сидишь такой думаешь, вот не знаю у тебя некий, вот когда ты не в офисе, да ну, это опять же, вот, наверное, признак Фомы, тебе кажется, что ты что-то упускаешь. Вот ты, типа, уехал куда-нибудь, да, приезжаешь в отпуск, в офис, а тебе там, ну, какие-то разговоры идут, и ты как бы не понимаешь, что происходит. И ты только думаешь, блин, что-то там странное, я что-то пропустил. Не знаю, бывает у тебя такое, нет? А... Было раньше, я
1: более-менее, наверное, придумал, как с этим бороться и как. Ну, просто ты задаешь те вопросы, которые тебе Понять, впустил ты что-то или нет.
0: Что я пропустил? <laughs> да. <laughs>
1: ну, не, не, не смысл-то, что я пропустил, а вот а, как бы тебя беспокоит что-то, да? Mm. То, что ты вот мог что-то упустить там вот в той-то той-то сфере. И у этой сферы есть конкретный вопрос, который даст понять, упустил ты что-то mm. или нет. Ты этот вопрос задаешь, тебе на него отвечают, и все. Ты по этому поводу больше не
0: прощаешь. У меня еще такая вот есть. Фишка, я, короче, когда, ну, не на работе, когда в отпуск он пришел, мне почему-то кажется всегда, что без меня они не смогут справиться. Вот, ну, вот, когда ты уходишь, такой думаешь, блин, да все, наверное, сейчас я опыта. только за порог вышел, и все, короче, начался какой-нибудь кромешный ад, там, все перестали, ну, там, мои организации, знаю, м- моей организации забили, там, там, все плохо, там, ничего не работает, никто не понимает, что надо делать, и ä, все, дел- все работают плохо, да делать что-то не то. И ты думаешь, как они там без меня будут? А потом такой возвращайся из отпуска, ну уже, естественно, тоже про это забыл. Там, то есть первый первый. И приходишь так, ты вроде все живы. Там, ничего, ми, мир не треснул, мир там не разрушился от того, что тебя там не было пару недель на работе, да, там, все вроде работают, нормально все. Ну, а то мне
1: подобные ощущения были, когда только-только стал руководить и тоже вот в первый день отпуска, точнее накануне отпуска, я тоже думал, вот как же там все будет без mm-hmm. меня. Но я как бы поступил грамотно, я передал максимум обязательств, которые я сам выполнял. И научил как это делать, чтобы каких-то проблем со мной не было. Ну, чтобы mm-hmm. без меня не было. Вот. И в принципе боязнь была такая, да, типа, ну вдруг кто не справится. Вот, но как бы... Каково было мое удивление, когда я вернулся, оказалось, что, в принципе, работа еще тоже и лучше. А знаешь, почему лучше работает? Потому что, когда есть ты, тебе постоянно задают вопросы. Люди постоянно думают. Но они,
0: наоборот, не думают, наверное. Они к тебе идут и спрашивают. Да,
1: они не думают, да. Они при возникновении какой-то ситуации сами не думают, как решить. Они то есть, не берут на себя эту ответственность. И, соответственно, не учатся, как э, предотвращать в дальнейшем ну, появление таких ситуаций. То есть они ответственность прикладывают на тебя. А когда тебя нет, естественно, им приходится принимать решения самим. Когда они это делают, они смелеют. Когда они это делают, они понимают, что, в принципе, э, они и сами могут это все разруливать. Они учатся, они самостоятельно обучаются. Они самостоятельно э, какую-то, не знаю, что ли, как правильно сказать не самостоятельность, а ну, самоуверенность. Наверное, в да, ответственность и самоуверенность в своих поступках. Вот. И... и это круто, на самом деле. То есть, вот от этого я прям получаю удовольствие, когда я вижу, что ребята растут. Вот это вот такое. У тебя нет
0: такого, вот есть же, да, такое тоже мнение, что, типа, вот, ну, вот, я не знаю, ну, типа, не, не надо, нельзя, чтобы подчиненный там был, типа, умнее тебя или что-то вот в этом роде, что-то, ну, то есть, типа, ты можешь туда оказаться ненужным, и он там, типа, тебя сместит или что-нибудь такое. Вот. Нет у тебя такого.
1: Ну, я не знаю, вот я слышал тоже какие-то такие мысли, да, на самом деле, мне кажется, это полный бред. Потому что если взять любого руководителя, абсолютно любого руководителя, mm-hmm. да, каким бы классным он ни был, Но вот, ну, по крайней мере по себе сожу. Но если сотрудники э, делают лучше, чем он, какие-то вещи, э, которые зависят от самого сотрудника, да, которые его обязательства, то это круто. Почему? Потому что руководитель может спокойно отпустить эту задачу э, ну, на подчиненного. Да, на подчиненного. И заниматься своими делами. То есть он будет уверен в нем. То есть для меня, когда ребята делают что-то лучше, чем я, я вижу, что они реально какие-то моменты, ну, многие моменты делают лучше, чем я. Это круто, потому что они это делают, а я занимаюсь уже
0: управленческими. Угу. Или там, типа, вот еще, ну, по, если по этичной брать сфере, вот у тебя спрашивает коллега, там, как сделать то-то-то. то то-то? Ну, ты знаешь, типа, ну ты как такой, знаешь. Ну ты единственный, кто это знает. Ну, типа, другие не знают, ты знаешь, ты можешь рассказать другим, но тогда твоя уникальность как бы пропадет в том плане, что, типа, вот... (кười) Теперь все об этом знают, и, типа, ну, ты такой же, как все, как бы, ты их научил, ну, зачем мне это надо, зачем я буду (кười) растить всяких-то конкурентов, вот я знаю, как это делать, я буду это делать, а других не буду послушать. (кười) Вот. Мне кажется, да, такой подход не очень, как бы, правильный, и, в принципе, ну, ну, не, не, не надо бояться да, конкуренции какой-то внутри, внутри. Он
1: имеет место быть, он имеет место быть, но здесь, понимаешь, как бы это такое мышление невыгодно. Знаешь почему? Потому что ты же не можешь знать все. И если ты не делишься, ну, в рамках разумного, да, если ты не делишься с кем-то, то и кто-то с тобой тоже не будет делиться. То есть, ну, так как ты не можешь знать все, соответственно, у тебя, естественно, возникают когда-то моменты, когда ты видишь, что кто-то делает то, чего ты не умеешь, и ты бы и рад бы у него спросить, но mm-hmm. ты вспоминаешь, что ты недавно его послал, и он тебе точно не скажет.
0: Ну да. вот и тут как бы конфуз. Ну что, я думаю, будем потемненько завершать Вот Правильно мы уже сначально с Сказали, что не бывает какого-то идеального баланса И, в принципе, каждый должен, наверное Найти свой баланс И, ну, спойлер, алерт Мы ну, когда-нибудь В ближайшее время расскажем о таком инструменте Как колесо жизненного цикла Наконец-то, да а, И такой Ну, финальный, скажем, Мысль, что В приоритете Должно быть здоровье в балансе, да Физическое, психическое, психологическое. То есть, если его не будет, то это уже не баланс, это уже какой-то перекос. То есть, условно говоря, даже если ты работаешь, тебе это нравится, но при этом ты там, я не знаю, не можешь встать или там по ступенькам подняться, у тебя отдышка, ты там спортом не занимаешься, да, или ты там уже, я не знаю, у тебя психи начинаются какие-нибудь от, от этой работы то... Ну, психолог да, 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 то, ну, как бы, значит, это что-то что глаз, глаз дергается. Глаз дергается. Да, когда глаз начинает дергаться, я всегда волноваться. Но в последнее время у меня такого, такого не бывает. Ну, такая вот получился выпуск. Не знаю, насколько удалось раскрыть тему, потому что тема достаточно такая, как сказать, не то чтобы сложная, но она неоднозначная. То есть тут нет каких-то таких прям пунктов АБВ, которые надо сделать и там у тебя будет жизненный была, да, то есть это очень индивидуально и очень... Ну, тут могут быть только рекомендации. Да, да, такие какие-то общие замечания, может быть, не знаю, насколько нам удалось. Ну, на этом предлагаю завершать. Это был 87-й выпуск подкаста «История целей». Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых мы есть, на которых есть подкасты. Мы там, здесь есть. Вот, оставляйте отзывы, ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Можете помочь нам материально, если хотите, микрофон, чтобы у Никит был хороший микрофон. На этом будем завершать. С вами были постоянные ведущие подкаста. Анатолий. И Никита. До новых встреч. Пока-пока.